0: Catherine, maintenant, on en sait plus sur votre parcours et ce qui vous a amené dans La Petite Enfance. Et vous avez créé très récemment, il y a que quelques années finalement, le média Les Pros de la Petite Enfance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur
1: ce média Déjà, le présenter. Alors, Les Pros de la Petite Enfance, c'est un site internet que j'ai voulu concevoir pour les, tous les professionnels de la Petite Enfance. J'insiste parce que l'idée, c'était euh, de m'adresser aux professionnels de crèche comme aux professionnels de l'accueil individuel, donc aux assistantes maternelles et aux gardes-enfants à domicile. Je suis partie du principe qu'à partir du moment où des parents confient leur enfant à quelqu'un, cette personne est une professionnelle de la petite enfance. Donc j'avais l'idée, et c'était à l'époque, je me souviens à l'époque où c'était Laurence Rossignol qui avait ce secteur en, en responsabilité au gouvernement, et euh, elle voulait décloisonner les métiers. Et en fait, moi, je me suis vraiment mise dans cette position de m'adresser à tous les professionnels de la petite enfance en essayant de ne pas faire de hiérarchie ou d'opposer. Alors, pour la petite histoire quand même, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, moi qui avais été salariée toute ma vie, hein, 19 ans de parents, an, c'est pas rien. Et quand j'ai quitté mon groupe, euh, j'ai demandé et j'ai fait euh, un stage. Je me souviens, à la Chambre de commerce et d'industrie, cinq jours pour entreprendre. Alors, c'était drôle parce que on se retrouvait avec des gens qui voulaient faire une pâtisserie, euh, d'autres euh, créer euh, une librairie. Enfin, on était très différents. Enfin, il y a deux choses qui m'ont marqué C'est essayer de faire une petite étude de marché, un vocabulaire qui m'était complètement étranger. Et la deuxième chose, et cette deuxième chose, je me l'ai suis répétée plein de fois en créant le site. Si vous sentez que vous allez dans le mur, ne poursuivez pas, arrêtez-vous. Donc, quelquefois, je me disais, je vais dans le mur ou je ne vais pas dans le mur Bon, je ne vais pas dans le mur, mais je, je ralentis. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a frappé Et alors, j'ai fait ce stage, donc cinq jours pour entreprendre. Et puis, j'avais fait aussi un stage pour créer son, son site internet. Parce que moi, je suis quelqu'un du papier, je suis quelqu'un de l'écrit. Mais je suis quelqu'un qui n'a pas été dérouté du tout euh, par le web. Au contraire, j'y ai pris du plaisir, mais je me suis dit… Moi, j'ai envie de faire un, un site internet qui me ressemble. Donc, euh, euh, voilà, j'avais envie d'aller de, de, au bout de mes convictions. Quand on est dans un grand groupe, c'est formidable parce qu'on est accompagné. On passe des coups de fil, on a le marketing, on a la pub, on a tout ça. Mais en même temps, quand on a des convictions, si votre éditeur au-dessus il les partage pas, ben, on fait comme l'éditeur, il demande. Hein. Donc, euh, on est un peu limité. Là, j'avais envie de faire quelque chose, vraiment d'aller au bout de ce que j'avais envie de faire. Et en même temps, euh, ben, il fallait faire tout tout seul. Donc, c'était euh, c'était pas très facile. Mais je me suis dit, je fais un site internet parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins engageant financièrement que de créer un magazine. Mais en même temps, je voudrais appliquer les règles et la rigueur de la presse écrite au web. Moi, par exemple, quand on me dit « les super votre blog », je suis furieuse. Je fais pas un blog. Je fais un média en ligne avec la rigueur et le professionnalisme des journalistes et la déontologie des journalistes. J'ai fait alors ma petite étude de marché. Hein, j'ai fait un Google un questionnaire sur Google que j'ai envoyé puis que j'ai partagé à quelques personnes que je connaissais pour demander ben voilà est-ce que vous seriez intéressé par un média qui parle de vous qu'est-ce qui vous intéresserait le plus euh, est-ce que ça vous dérangerait si si c'était mélangé accueil individuel et accueil collectif enfin, j'avais mon petit questionnaire je me suis dit ben oui, il y a des besoins. En fait, j'ai créé ce média parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ce média en ligne, il y avait des magazines sur un autre rythme, le mensuel, il n'y avait pas des... Il oui, n'y
0: avait pas beaucoup, beaucoup de rythme quand même. On n'avait pas énormément de sources d'informations comme ça, un peu, un peu informelles, un peu modernes, un peu rythmées. Et ce que j'entends surtout, c'est que vous y avez mis beaucoup de, beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigence. Oui. Mmh. Alors que bah, la création d'entreprise, comme vous dites, c'est quand même un sacré challenge, un sacré défi. Et euh, quand vous dites 5 jours pour entreprendre et 5 jours pour créer son site internet, ça paraît, euh,
1: ça paraît quand même assez court. Hein, comme, non, non, euh... mais j'ai mis beaucoup plus de temps, bien sûr, mais le 5 jours pour entreprendre, c'est comme ça que s'appelait ce stage. Ouais. Et en fait, euh, j'en ai un souvenir, euh, à la fois, euh, c'était sympathique parce qu'on était tous dans des problématiques différentes, mais il y avait J'en ai retenu, même si je retenu que trois choses, ces trois choses qui m'ont vraiment accompagné tout le long de, de la création de ce site. Ou quand même, euh, je me suis fait aider, enfin, je, je me suis associée à une jeune femme qui avait euh, un média très différent du mien, mais qui m'a mis à disposition des ressources. D'accord. Donc, euh, qui m'a prêté, euh, son développeur qui m'a prêté. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Euh, on va faire un partenariat pour pouvoir se développer. On a fait ce partenariat, et après, elle a vendu son, son petit média à... à à un grand groupe et là j'ai moi j'ai dit non bah, moi je garde mon je garde mon petit mon petit site j'ai quitté un grand groupe c'est pas pour retourner dans un grand groupe et donc là je suis devenue totalement indépendante les pros de la petite enfance voilà et ça date de quelle année déjà j'ai créé le site en 2016 et on s'est séparés en 2017 ouais vous avez
0: créé le site en 2016 hein, c'est bien ça et moi je me souviens quand j'ai commencé le, la petite enfance en 2007 on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent euh, donc... Donc, on recevait, euh, on pouvait s'abonner, je ne sais plus, un, il y avait un petit magazine, mais enfin ça foisonnait pas d'informations euh, médiatiques quoi, sur le secteur. Euh, et votre arrivée euh, a, fait, euh, a
1: fait grand bruit. Quoi. Ce site aussi, pour moi, ça a été aussi une découverte parce que euh, la presse professionnelle, ce n'est pas tout à fait comme la presse grand public. Et donc, j'ai dû apprendre ça aussi. Et je crois que ce qui me plaît maintenant, c'est justement de, de tellement bien connaître un secteur, d'être très à l'aise... Euh, et c'est du coup un vrai plaisir, ça roule quoi, et d'en comprendre mieux les enjeux. Quand on est dans la presse grand public, on reste plus à la surface des choses et là vraiment d'aller à fond, je trouve ça vraiment ça c'est passionnant. avec des écueils aussi hein, parce que avoir cette proximité avec tous les acteurs, c'est fabuleux. et en même temps, il faut à chaque fois dire oui, on a cette proximité, mais on est un média. Donc on n'est pas des militants, on n'est on n'est pas des, on fait pas de la communication, on fait de l'information. Donc oui on est proche, mais oui respecter qu'on soit le plus objectif possible et qu'on prenne pas forcément parti, etc. C'est un équilibre. Euh, à
0: ouais, ça, c'est vraiment un parti pris de votre part. Et c'est vrai que vous apportez euh, de l'information assez neutre et riche. Et euh, ce que vous dites aussi, c'est le côté expert euh, qu'on ressent bien dans votre euh, média, puisque euh, vous dites que dans la presse professionnelle, on est moins en surface. Et on apporte une expertise. Et ça, c'est, il y a une utilité sociale, en fait, dans votre travail. Vous apportez de l'information, de la documentation au pro de la petite enfance.
1: Oui, d'ailleurs, je, je me, souviens pendant le Covid où tout le monde était à la, à la, à la pêche aux informations. C'était, c'était pas évident. Je me souviens d'une PMI qui m'a écrit et qui m'a dit merci. Grâce à vous, on a les informations. C'était, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa et de me dire, bah, on joue ce rôle et pourtant je sais que la DGCS a fait son maximum. Hein. Je dis pas que j'ai remplacé la DGCS, mais il y avait un tel besoin d'information l'année euh, l'année des cosides, elle, elle a été incroyable parce que on a noué des liens incroyables à la fois avec les institutions et à la fois avec les professionnels de terrain qui avaient envie de témoigner ceux qui étaient euh, réquisitionnés, entre guillemets, au moment où les, les lieux d'accueil étaient fermés, et ceux qui avaient envie de témoigner de ce que c'était, de, de, de continuer à travailler. Avec. Ça a été une période, évidemment, très dure pour tout le monde, mais assez intense pour nous et, et qui, je crois à renforcer les liens qu'on pouvait avoir à la fois avec les, les, les experts, les institutions et le terrain. Et, et là encore, je me suis dit, waouh, les pros de la petite enfance, c'est quand même des gens… Il euh, y a des brebis galus partout, mais il y a des gens formidables quand même, je trouve.
0: Alors oui, moi aussi dans les crèches, j'ai ressenti ce que vous dites. C'était une période très intense, assez dure. Et en même temps, on a tissé des liens très forts, les liens se sont resserrés et on s'est soutenus. Et c'est un peu ça que vous, que vous exprimez aujourd'hui puisque la PMI euh, vous, a, vous a apporté cette reconnaissance qui est une belle reconnaissance de vous dire que vous apportiez vraiment votre pierre à l'édifice. Alors, vous dites que vous êtes très neutre, mais est-ce qu'il y a quand même des moments où vous sortez de cette réserve
1: Oui, par exemple, quand c'est des campagnes de santé publique, je trouve que quand on est un média professionnel, c'est de notre responsabilité de les relayer. Alors, je me suis euh, souvent fait prendre à partie par les antivax, par exemple, moi, je, je, je relais les campagnes de vaccination pour les enfants. Je trouve que c'est ma responsabilité. Tout ce qui est santé publique, je relais et je ne me pose pas de questions. Il y a une fois ou deux où je suis sortie de ma réserve, une fois où je le regrette et une fois où je le regrette pas. Celle où je ne le regrette pas, c'est que j je défends les, les jardins d'enfants. Je, je trouve que c'est une structure formidable. Je suis navrée qu'ils soient menacés. Et, et là, après avoir fait une enquête sur les jardins d'enfants, j'ai demandé à l'équipe s'ils étaient d'accord, qu'ils prennent parti. Ils m'ont dit que oui. Et donc, oui, je, je milite pour la préservation des jardins d'enfants parce que parce que je trouve qu'ils font un boulot formidable. Voilà. J'essaie d'être le plus neutre possible. Une fois, euh, je l'ai pas fait, je m'en suis voulu parce que je. je, je pense qu'on va en parler, c'est au moment de la mort de cette petite fille à Lyon.
0: J'ai une question sur le média. Comment vous faites vivre un média aujourd'hui Surtout que les pros de la petite enfance sont très engagés dans cette rigueur dont vous parliez. Donc, euh, vous ne faites pas beaucoup de communication au sens publicitaire, commercial. Euh, quel équilibre économique euh...
1: Alors, euh, l'équilibre économique, euh, il est précaire, mais il tient la route. On a une plateforme d'emploi où euh, les recruteurs peuvent mettre des, des, des annonces d'emploi pour recruter des professionnels de la petite enfance. Donc, c'est effectivement gratuit pour les professionnels, mais les recruteurs, eux, doivent, euh, doivent payer. Donc, c'est une partie de, des revenus. On a eu quelques partenaires qui nous ont accompagnés, mais ce que j'appelle des partenaires euh, qui nous ont soutenus parce qu'ils trouvaient euh, que le projet était beau. Moi, les premiers partenaires, je les ai trouvés avec un, ma petite tablette, un PowerPoint où je leur expliquais ce que je voulais faire. Il y en a certains qui, qui nous ont fait confiance et depuis longtemps et ça, euh, voilà, je leur en serai toujours reconnaissant parce que c'est les ça nous aide. Et puis, on a quelques formats publicitaires, euh, euh, mais qui sont évidemment un peu choisis, enfin, qui sont… Euh, moi je j'ai rien contre la publicité au contraire ou contre des partenariats et si ça fait sens, c'est pas un problème. Avoir des partenaires qui évoquent l'aménagement des lieux d'accueil euh ça fait sens et ça pose pas de oui, Ce problème. qui compte pour
0: vous, c'est euh, vraiment euh, la cohérence et toujours cette exigence de qualité.
1: Voilà, la cohérence et, et de ne pas interférer sur l'information.
0: Le, le, en tout cas, c'est un média qui a un énorme succès. Est-ce que c'est cette exigence de qualité pour vous qui explique ce succès ou vous avez un, une autre explication
1: Je pense qu'il y a peut-être trois choses. D'abord, parce qu'il n'y avait rien qui répondait à ce besoin d'information au quotidien. Ensuite, parce que je crois, oui, qu'on est, qu je pense qu'on est ressenti comme, comme des journalistes qui font leur, leur, pro, leur métier avec honnêteté. Et donc, oui, je pense qu'on est devenu un média référent parce qu'on a une déontologie, on a une rigueur et que, euh, on, on, voilà, on n'écrit pas n'importe quoi et on n'écrit pas entre guillemets SEO pour être bien référencé dans Google. La qualité de l'information prime surtout. Et puis je crois que ce qui a aussi euh, j'ai l'impression qu'on a deux jambes on a l'information pure et dure auprès d'experts, auprès des institutions et puis on a le côté miroir le côté miroir c'est donner la parole aux professionnels de terrain par des témoignages, par des reportages dans des crèches, par des initiatives qu'on met en évidence parce qu'elles sont innovantes ou parce que et à chaque fois qu'on a parlé des initiatives on avait envie de de mettre des initiatives, pas pour, pour dire ouais, super, c'est génial, mais aussi pour expliquer comment ça avait été mis en place avec les écueils pour que ça puisse servir aux autres.
0: En tout cas, je vous félicite pour ce succès et vous nous avez apporté énormément à nous les pros de la petite enfance. Et ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'avec les pros de la petite enfance, avec ce média, vous avez voulu fédérer et ça, ça marche très bien parce qu'on voit que vous vous adressez à tous les types de... Pro de la petite enfance. Et deuxièmement, vous avez vraiment une exigence forte de rigueur et de qualité. Et troisièmement, c'est cette notion d'expert que vous associez à la presse professionnelle, par rapport à la presse grand public. Et c'est vrai qu'on le ressent beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup votre site Internet. La plupart du temps, Enfin, à chaque fois que j'ai utilisé un article, euh, je m'y suis retrouvée. Et enfin, je vous dirais que pour moi, vous êtes un pro de la petite enfance. D'ailleurs, c'est à ce titre que je vous interviewe. Euh, il n'y a pas que euh, les pros euh, de terrain qui ont euh, l'étiquette, euh, le diplôme. Mais c'est vrai qu'on est nombreux à être euh, autour du terrain et à œuvrer pour la petite enfance. Donc, euh, pour moi, euh, vous êtes un pro de la petite enfance, Catherine. Ben, merci. <rire> je crois que vous avez toute votre place dans la petite communauté des pros de la petite enfance. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe à notre épisode 3 pour qu'on parle un petit peu de votre vision euh, de la petite enfance aujourd'hui puisque vous avez une place centrale d'observateur. À tout de suite